0: 《红楼梦》第四十一回，陇翠庵茶品梅花雪，怡红院劫玉母蝗虫。下半部分，那妙玉便把宝钗和黛玉的衣襟一拉，二人随她出去，宝玉悄悄的随后跟了来，只见妙玉让他二人在耳房内。宝钗坐在榻上，黛玉便坐在妙玉的蒲团上。妙玉自向风炉上山滚了水，另泡一壶茶。宝玉便走进来笑道：“哎，偏你们吃提起茶呢？”二人都笑道：“哼，你又赶了来瓷茶吃，这里并没有你的。”妙玉刚要去取杯，只见道婆收了上面的茶盏来。妙玉忙命：“将那承邀的茶杯别收了，搁在外头去吧。”宝玉会意，只为了刘姥姥吃了，他嫌脏不要了。又见妙玉另拿出两只杯来，一个旁边有一耳，杯上镌着“班袍甲”三个隶字，后有一行小真字，是“晋王凯真丸，又有。宋元丰五年四月，眉山苏轼见于密府一行小字，妙玉便针了一假递与宝钗，那一只形似波而小，也有三个垂珠篆字，镌着“点桥西”。妙玉针了一西与黛玉，仍将前番自己日常吃茶的那只绿玉斗来针与宝玉。宝玉笑道：“哎。”常言世法平等，他们两个就用那样古玩奇珍，我就是个俗气了。妙玉道：“这是俗气，不是我说狂话，只怕你家里未必找得出这么一个俗气来呢。”宝玉笑道呵呵呵：“哎呀，俗话说随乡入乡，到了你这里，自然把那金玉珠宝一概变为俗气了。”妙玉听如此说，十分欢喜，遂又寻出一只九曲十环一百二十节攀虬整雕竹根的一个大海出来，笑道：“就剩这一个了，你可吃得了这一海？”宝玉喜的忙道：“吃得了。”妙玉笑道：“哼，你虽吃得了，也没有这些茶糟蹋，岂不闻一杯为品？”二杯即是解渴的蠢物，三杯便是印牛印罗了。你吃这一海，变成什么了？说的宝钗、黛玉、宝玉都笑了。妙玉执壶，只向海内斟了约有一杯。宝玉细细,细吃了，果觉轻浮无比，赞赏不绝。妙玉正色道：“你这遭吃的茶，是托他们两个福。”赌你来了，我是不给你吃的。宝玉笑道呵呵：“我知道的，我也不领你的情，只谢他们二人便是了。”妙玉听了，方说：“嗯，这话明白。”黛玉因问：“哎，这也是旧年的雨水？”妙玉冷笑道：“哼，你这么个人，竟是大俗人。”连水也尝不出来。这是五年前我在玄木攀香寺住着收的梅花上的雪水，一共得了那鬼脸青的花瓮一瓮，总舍不得吃，埋在地下。今年夏天才开了，我只吃过一回，这是第二回了。你怎么尝不出来？隔年绢的雨水哪有这样清浮，如何吃的？黛玉知他天性怪癖，不好多话，亦不好多做。吃完茶，便约着宝钗走了出来。宝玉和妙玉笑陪道：“哦，那茶杯虽脏了，白撂了岂不可惜？依我说，不如就给那贫婆子吧，她卖了也可以度日。你倒可使的。”妙玉听了，想了一想，点头说道：“这也罢了。”幸而那杯子是我没吃过的，若是我吃过的，我就是砸了也不能给他。你要给他，我也不管你，只交给你，快拿了去吧。宝玉笑道：“<笑>哎、既然如此，你哪里和他说话？瘦瘦去，越发连你也脏了，只交与我就是了。”妙玉便命人拿来递与宝玉，宝玉接了，又道。哦，等我们去了，我叫几个小妖来，河里打几桶水来洗地，如何？妙玉笑道：“啊，这更好了。只是你嘱咐他们，抬了水只搁在山门外头墙根下，别进门来。”宝玉道：“嗨，这是自然。”说着，便嗅着那杯，递与贾母房中小丫头拿着，说：“哎，明日刘姥姥家去，给她带去吧。”交代明白，贾母已经出来要回去，妙玉亦不慎留，送出山门，回身便将门闭了，不在话下。且说贾母因觉身上乏倦，便命王夫人和迎春姊妹陪了薛姨妈去吃酒，自己便往稻香村来歇息。凤姐忙命人将小竹椅抬来，贾母坐上，两个婆子抬起。凤姐、李纨和众丫鬟婆子尾随去了，不在话下。这里薛姨妈也就辞出，王夫人打发文官等出去，将攒盒散与众丫头们吃去，自己也便乘空歇着，随便歪在方才贾母坐的榻上，命一个小丫头放下帘子来，又命她垂着腿，吩咐她：“哦，老太太那里有信儿，你就叫我。”说着，也歪着睡着了。宝玉、香云等看着丫鬟们将攒盒搁在山石上，也有坐在山石上的，也有坐在草地下的，也有靠着树的，也有傍着水的，倒也十分热闹。一时又见鸳鸯来了，要带着刘姥姥各处去逛，众人也都赶着取笑。一时来至醒亲别墅的牌坊底 下， 刘姥姥 道：“ 哎 呦， 这里还有个大庙 呢。” 说着便爬下磕 头， 众人笑弯了腰。刘姥姥 道：“ 笑什 么？ 这楼牌上的字我都认得。我们那里这样的楼宇最 多， 呃， 都是这样的牌 坊， 那 字……” 就是庙的名字。众人笑道：“哎，你认得这是什么庙？”刘姥姥便抬头指那字道：“这不是‘玉皇宝殿’四字。”众人笑得拍手打脚，还要拿他取笑。刘姥姥觉得腹内一阵乱想，忙的拉着一个小丫头要了两张纸就解衣。众人又是笑，又忙喝道：“哎，这里使不得！”忙命一个婆子带了东北角上去了。那婆子指与地方，便乐得走开去歇息。那刘姥姥因喝了些酒，她脾气不与黄酒相宜，且吃了许多油腻饮食，发渴多喝了几杯茶，不免通泻起来，蹲了半日方完。急出侧来，久背封金且年迈之人蹲了半天，忽一起身，只觉得眼花头眩，辨不出路径。四顾一望，皆是树木山石、楼台房舍，却不知哪一处是往哪里去的了。只得认着一条石子路，慢慢的走来。及至到了房舍跟前，又找不着门，找了半日，忽见一袋竹篱。刘姥姥心中自忖道：“哎呦，这里也有扁豆架子。”一面想，一面顺着花杖走了来，得了一个院门洞进去，只见迎面忽有一带水池，只有七八尺宽，石头砌岸，里面碧流清水，流往那边去了，上面有一块白石横架在上面。刘姥姥便夺石过去，顺着石子甬路走去，转了两个弯子，只见有一房门，于是进了房门。只见迎面一个女孩满面含笑迎了出来，刘姥姥忙笑道：“哎呀，姑娘们把我丢下来了，要我碰头碰到这里来。呵呵”说了，只觉那女孩不答。刘姥姥便赶来拉她的手，咕咚一声便撞到板壁上，把头碰得生疼。细瞧了一瞧，原来是一幅画。刘姥姥自忖道哦：“哦，原来画儿有这样活凸出来的。”一面想，一面看，一面又用手摸去，却是一色平的，点头叹了两声。一转身，方得了一个小门，门上挂着葱绿撒花软帘。刘姥姥先帘进去，抬头一看，只见四面墙壁玲珑剔透，琴剑屏炉皆贴在墙上，金笼纱罩，金彩珠光，连地下踩的砖皆是碧绿凿花，越发把眼昏花。找门出去，哪里有门？左一架书，右一架瓶。刚从屏后得了一(笑)门转 去， 只见他亲家母也从外面迎了进来。刘姥姥诧 异， 忙问 道：“ 哎 呦， 你想是见我这几日没家 去， 亏你找我 来。”“ 哎， 哪一位姑娘带你进来 的？” 他亲家只是笑不还言。刘姥姥笑 道：“ 呸！” 你好，没见过世面，见着园里的花好，你就没死活逮了一头。<笑>他亲家也不答，便心下忽然想起：哦，常听大富贵人家有一种穿衣镜，这别是我在镜子里头呢吧？说毕，伸手一摸，再仔细一看。可不是，四面雕空紫檀板壁，将镜子嵌在中间。因说：“哎呦，这一镜拦住，如何走出去呢？”一面说，一面只管用手摸。这镜子原是西洋机括，可以开合。不意刘姥姥乱摸之间，奇力巧合，便撞开消息，掩过镜子，露出门来。刘姥姥又惊又喜，迈步出来，忽见有一副最精致的床帐。她此时又带了七八分醉，又走乏了，便一屁股坐在床上，只说歇歇。不成望，身不由己，前仰后合的，朦胧着两眼，一歪身就睡熟在床上。且说众人等他不见，反而见没了他姥姥，急得哭了。众人都笑道：“哎，别是掉在茅厕里了！快叫人去瞧瞧。”因命两个婆子去找，回来说没有。众人各处搜寻不见，袭人多其道路。哎呀，是他醉了迷了路，顺着这一条路往我们后院子里去了。若是进了花帐子，到后房门进去，虽然碰头，还有小丫头们知道。若不进花帐子，再往西南上去；若绕出去还好，若绕不出去，可就够他绕回子好的。我去瞧瞧去。一面想一面回来，进了怡红院便叫人，谁知那几房子里小丫头已偷空玩去了。袭人一直进了房门，转过几进格子，就听见鼾吼如雷，忙进来。只闻见酒屁臭气，满屋一瞧，只见刘姥姥扎手捂脚的仰卧在床上。袭人这一惊不小，慌忙赶上来将她没死活的推行。那刘姥姥惊醒，睁眼见了袭人，连忙爬起来道：“哎呦，姑娘，我是错了，呃，并没有弄脏了床帐。”一面说，一面用手去掸。袭人恐惊动了人，被宝玉知道，只向他摇手，不叫他说话。忙将顶内住了三四把百合香，仍用罩子罩上。歇须收拾收拾，索喜不曾呕吐，忙悄悄地笑道：“啊，不相干，有我呢，你随我出来。”刘姥姥满口答应，跟了袭人出这小丫头们房中，命她坐了，向她说道。啊，你就说醉倒在山子石上打了个盹儿。刘姥姥答应知道，又与他两碗茶吃，方觉酒醒了，因问道：“呃，这是哪个小姐的秀发这样精致？我就像到了天宫里的一样。<笑>”袭人微微笑道：“啊，这个嘛。”是宝二爷的卧室。那刘姥姥吓得不敢作声，袭人带她从前面出去，见了众人，只说她在草地上睡着了，带了她来的。众人都不理会，也就罢了。一时贾母醒了，就在稻香村摆晚饭。贾母因觉懒懒的，也不吃饭，便做了主意，小敞叫，回至房中歇息。命凤姐儿等出去吃饭。她姊妹方复进园来。要知端倪，且听下回分解。好，各位听友，由于时间的关系，我们这期节目就先播到这儿。欲知后文详情，欢迎您关注蚂蚁视儿，并订阅我播讲的《红楼梦》。另外还有更多精彩的系列故事也在其中，欢迎您关注收听。如果您有什么样的意见或者建议，可以通过下方的留言方式及私信的方式告诉我，我会在第一时间回复您。我是蚂蚁，我们下期节目再见。